Malaquías 2, empezando en el versículo 10, la palabra del Señor dice así, no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios, ¿por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero, en Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Malachi 2, 10-16 Have we not all one Father? Has not, has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? Judah has been faithless, and an abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord, which he loves, and has married the daughter of a foreign god. May the Lord cut off from the tents of Jacob any descendant of the man who does this, who brings an offering to the Lord of hosts. Versículo 13, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es un cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es un solo ser? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Continuing verse 13. And this is the second thing you do. You cover the Lord's altar with tears, with weeping and groaning because he no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. But you say, why does he not? Because the Lord was a witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Did he not make them one with the portion of the Spirit in their union? And what was the one thing, and what was the, the one God seeking? Godly offspring. So guard yourselves in your spirit and let not one of you be faithless to the wife of your youth. For the man who does not love his wife but divorces her, says to the Lord, the God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourselves in your spirit and do not be faithless. Oramos. Let's pray. Padre, gracias por uh, permitirnos estar juntos este día. Father, thank you for allowing us to be together this morning. Te ruego que hoy tu presencia pueda ser, podamos sentirla, Señor. I pray, God, that you would allow us to understand and feel your presence here. Te ruego que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. Open, open our hearts and our understanding, Lord. Danos un corazón humilde, Señor. Give us a humble heart. Danos un corazón humilde porque es un pasaje difícil. Give us a humble heart because this is a difficult passage. Renueva nuestro espíritu, Señor, y, y nuestra convicción y nuestro pacto contigo. Renew our spirits, renew our conviction and our, our promise, our covenant with you. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amen. Amen. Pueden sentarse. You can sit down. Iniciamos la tercera sección en el libro de Malaquías. 
So we're starting the third section in Malachi. La primera semana veíamos cómo Dios había establecido su relación especial con el pueblo de Israel. In the first week we kind of saw how he is, God has established his relationship, his special relationship with Israel. Les había dicho que les amaba y la manera en que les amaba es porque les había elegido, les había escogido como su pueblo. He said that he loved Israel and he said the reason he loved them is because he chose them. As his own. La semana pasada aprendíamos acerca de la denuncia de Dios en contra de los líderes espirituales de Israel. Last week we saw how he was treating the, with the condemnation of the spiritual leaders of, of that time. Estaba mostrándoles cómo habían sido uh, desleales y deshonestos en cuanto a los sacrificios y su manera de dirigir al pueblo. He was showing how they were being dishonorable and how they had been dishonest with the with the sacrifices that they were bringing to God. El libro continúa con denuncias uh, de parte de Dios, pero ahora el libro empieza a hablar acerca de los pecados del pueblo de Israel. Right now this this book continues with condemnation towards towards different people, but now it's focusing more on the people of Israel. Así que debemos recordar uh, el mal común en el que vivía la gente en Israel. So we need to remember that, that there was just this ongoing evil that was happening with, with the people of Israel. Y este mal lo podemos ver porque estaba acabando con la vida espiritual de las personas. And this was an evil that was really hurting the people of that time. Había desinterés, había apatía, había indiferencia hacia Dios y hacia las demás personas. There was disinterest, there was apathy, there was an indifference towards God at that time. Ahora las personas no habían dejado a un, a un lado la religión. So, in one sense, they hadn't totally lost their religion. Ni tampoco habían dejado de obedecer a Dios a su manera. But, and they hadn't and stopped uh, obeying God, but according to their own Llevaban way. Llevaban su religión a su manera. They were doing their religion in their way. Entonces esto los había hecho a ellos muy superficiales. In other words, it was a very shallow faith that they had for God. Es como si Dios no existiera. It was as if God really wasn't existing in their life. Es como si Dios estuviera muy lejos de ellos. It's as if God was a long way and couldn't see what was going on. Sentían como que Dios los había abandonado. And they felt as if God had ab abandoned them. Y el problema de vivir en una vida donde sentimos que Dios está muy lejos de nosotros. And the problem of living a life where we believe God is far from us. Nos hace vivir sin temor. It makes us live without any faith or, or fear of God. Ni respeto, ni amor. Or respect, or love. Ni por Dios. Not even for God. Ni por las demás and, and also for each other. Parece como que en el fondo de nosotros hay una voz que nos está diciendo algo. It seems that in, in the depth of us, there's a, voice, a, a, there's a voice that's saying something to us. No importa lo que hagas. It doesn't matter what you do. Si está bien o está mal. If it's good or bad. Dios está lejos. God is far from you. Dios está lejos. God is far from you. Así que no importa lo que hagas. It doesn't matter what you do. Este pensamiento es muy, muy peligroso. This thought, this idea is very dangerous. Y nos puede hacer mucho daño. And it can really damage our lives. Así que la mejor manera de estudiar a Malaquías o recibir el sermón de esta mañana. So the best way of receiving this this message from Malachi this morning es saber que tenemos un padre perfecto que nos ama. 
is to know that we have a true, perfect God, a perfect Father who loves us. Por lo tanto, hay actitudes, hay acciones que Él debe corregir en nuestra vida. Therefore, there are, act, there are, um, there are acti- actions and attitudes that He wants to correct. Porque nos ama. Because He loves us. Porque no nos quiere dejar donde estamos. Because He does not want to leave us where we are. Así que mientras estás escuchando este sermón, te ruego, te, te pido que no quites de tu idea esta de tu cabeza esta idea de que Dios tu padre perfecto te ama. So while you're hearing this, this is the thing I want you to keep in mind. You have a perfect father who loves you. En los primeros versículos uh, en, en, en lo que estamos estudiando hoy, podemos ver las relaciones horizontales. In the first few verses we see God is looking at our relationships that we have horizontally with one another. Y a esto lo podemos llamar la sencilla voluntad de Dios para nuestra vida. We can call this the, the simple will of God for our lives. Dios le está mostrando al pueblo de Israel su voluntad a través de estos versículos. So God is showing his will to the people of God through these verses. Y es bien fácil. And it's easy. Él no quiere que seamos traicioneros. He does not want us to be faithless or betraying one another. Él no quiere que nosotros seamos desleales o traicioneros. He does not want us to be faithless towards each other and he doesn't want us betraying one another. Versículo 10 dice, ¿por qué nos traicionamos unos a otros? Y esto se refiere a las relaciones horizontales que tenemos. Verse 10 says, why then are we faithless to one another? And he's talking about these relationships we have that are horizontal relationships. A la desconfianza que generamos. The, the um, untrustworthiness that we, that we will Making. El versículo 11 dice, Judá ha sido traicionero, se ha casado con la, con la hija de un Dios extraño. And it says in verse 11 that Judah has been faithless and, he's, and he is um, married to a, a foreign God. Esto está hablando de los matrimonios con las personas no creyentes. And this is referring to the uh, marriages between people who are not believers. Versículo 14 dice, y la esposa de tu juventud a la que traicionaste y aquí se refiere al divorcio. And in verse 14 it says you and you and the wife of your youth to whom you've been faithless. And this is referring to divorce. Así que vemos que hay un fracaso por no cumplir las promesas y los pactos que hemos hecho. And we see clearly here that there's a failure to not complete or keep our promises or our commitments that we have. Y la vida en la comunidad, en estas relaciones horizontales, debería ser guiada porque todos nosotros cumplimos nuestra promesa, cumplimos nuestros pactos. And this is, this is talking about our horizontal relationships in which we have to keep our promises and our commitments to one another. Pero el pecado ha distorsionado nuestra manera de pensar y el plan de Dios. And, and we can really break that and that what that does is distorts God's plan for us. Ahora nuestro pecado nos impulsa a volvernos egocéntricos y egoístas. Our, our sin is distorting us and it's causing us to become um, selfish in our impulses. En pocas palabras, no me importan las demás personas. In other words, it doesn't matter other people, it's what, what matters to me. Así que hay dos maneras de poder vivir en la comunidad. So there's two ways that we can live in community. Una es el shalom y la otra es la auto, autoindulgencia. So the two ways that we can live is 
living in shalom or peace, or the other is living in self-indulgence. Y shalom significa paz, significa bienestar, significa armonía. Shalom means peace, it means well-being, it means harmony. En esta manera de vivir, todas las personas tienen una relación pura y un interés sincero por el bien de las demás personas. And in this idea of shalom, all the relationships are pure and faithful and we're looking out for the well-being of other people. Aquí sí se cumplen los pactos, las promesas y los compromisos por el bien de los demás. In shalom, we're looking to fulfill our, our, our promises. We're keeping our commitments and keeping our word. Tanto en tu familia, en tus amistades, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno. And this is in all aspects of life. It's in our families, in our uh, friendships, in our work, and even in, in government. La paz, la prosperidad, la alegría, esta armonía, se vive en una manera hermosa. Peace, prosperity, happiness, this is what shalom of community looks like. And everyone is, is working together in unity. Y esto por guardar el compromiso. And this is by us keeping our promises. O sea que la base de la comunidad de las personas que viven en el shalom es la confianza de unos con otros. So the base of this sort of, of shalom in community is that we have, we can trust one another. Imagina una comunidad así. Imagine a community like that. Donde el gobierno cumple lo que promete. When the government does what they promise. Donde en el empleo, el trabajo uh, se te cumple todas las cosas que te han prometido. In your work life where everything is being done that you promised to do. Donde el ciudadano cumple con sus obligaciones. Where the citizens do what they're supposed to do. Donde el trabajador cumple con su trabajo sin que nadie lo vea. When the worker does what he's supposed to do even when he's not being watched. Donde los jóvenes en la escuela no hacen trampa. When the kids at school aren't cheating. Y todos están haciendo and the kids are going donde en el matrimonio somos fieles el uno con el otro in marriage where we're faithful one to another donde cumplimos el pacto y el compromiso que hemos hecho where we keep that promise we keep that covenant that we've made sinceramente se nos dificulta imaginar esto verdad sincerely it's a little bit difficult to actually imagine this isn't it ahora hablemos de la autoindulgencia well, now let's look at the other way of living, and that's the self-indulgent life. Esta es la otra manera en la que podemos vivir. This is another way that we could live. Es lo opuesto a mantener los pactos. It's really the opposite of keeping your word. Este es el desorden y el caos completo. It's a chaos, and it's a, it's a untrustworthiness completely. Donde la autoindulgencia es mi manera de vivir. O sea que yo sí me puedo salir de los pactos y me puedo perdonar y no merezco tantos castigos. In this self-indulgent lifestyle, we don't have to keep our word because God's going to forgive all of this stuff and we can just do whatever he wants. Todo esto es reemplazado los compromisos por lo que siento ahora, por mis emociones físicas, por, por lo que está ahorita. So this instead of following what we've promised to do and following our covenants, it's it's looking at our life as what do I want? What do I feel like? What do I want to do today? En pocas palabras, si hice un compromiso contigo, no me importa si lo cumplo o no por mi bienestar. So, in, in another way of saying it is, you made, a, you made a covenant with me, but you don't really have to keep it because it, it's whether you want to do that or not. Imaginemos una sociedad así. 
Can you imagine a society like that? Oh, espérame. Eso fue lo que viví la semana pasada. Oh, wait. That's what we just lived last week. Donde el gobierno no cumple con lo que me prometió. When the government keeps what he promised, what it promised. Donde el ciudadano no está cumpliendo con lo que prometió. Where the citizen is not really doing what he's promised to do. Donde yo como empleado no hago lo que me toca hacer porque mi patrón no está enfrente de mí. When I don't do what I'm supposed to do because my boss is not in front of me. Donde los hijos no cumplen las promesas a los padres ni a los padres las promesas a los hijos. When the when the children don't keep their promises to their to their family and the parents don't keep their promises to their children. ¿Cómo se ve esta sociedad? What would this look like? ¿Cómo se ven las relaciones horizontales de nuestra sociedad? What would look like? What would our horizontal relationships look like? ¿No está el aborto a la orden del día? Isn't abortion the order of the day? Porque la persona está dentro del vientre de la mamá o el bebé está dentro, no es una persona. The person that's inside the, the womb of a, a woman is not a person. Donde primero está mis hobbies y lo que yo quiero antes que completar o antes de cumplir mi pacto con mi esposa o mis hijos. So where my, my hobbies and the things that I want to do are bigger than what the, the, the covenant that I've made with my wife. Donde la tecnología nos ha hecho más accesible a la pornografía. When technology just makes pornography that much more accessible. Donde los hombres y las mujeres buscan primero su felicidad ante la, antes de que cualquier otra cosa. When men and women seek their happiness more than any other thing. Donde los matrimonios son hasta donde la adversidad o el primer problema se presente. And marriages are just until the first adversity comes along. Y estas son las palabras de una boda a la que fui. And this was The, this was the uh, this was the words of my own uh, marriage. Not in not in the mío. Was it? No. Yo fui a ese matrimonio. Oh, I went. I went to this this la, marriage. Y la juez dijo hasta que la adversidad llegue. Oh, and the the judge said until adversity arrives. Huh? What? Que no era que hasta que la muerte nos separe. Doesn't it? Aren't we supposed to go until death do us part? Te puedo ayudar. Hasta que no interfieras con mis planes. I can help you out until you interfere with my plans. Lunes no, martes no, miércoles no. I don't have any time. Monday, Tuesday, Wednesday, no. Espérame, el sábado sí lo tengo libre. But Saturday I have that free. Oh, no, siempre no. Wait, no. Guess not. No me interesa ayudar. It doesn't help. It doesn't interest me to help you. No tenemos compromisos unos con otros. We don't have actual Uh, promises with each other or de, de hecho nuestra sociedad se caracteriza por no por no gustarle los compromisos so the society is really given to the idea that we don't have any commitments one to another así que el mensaje de malaquías hoy para nosotros es muy oportuno so this message today is really Um, relevant for us. Y creo que es necesario para nuestra iglesia ahora que no solo estamos empezando el año, pero estamos empezando una nueva década. So, and for us as a church, not not only are we starting a new year, we're starting a new decade. Este texto nos invita a no ser desleales. This text invites us to be faithful, to not be unfaithful. A no ser traicioneros. To not be betrayers. Pero pongámoslos de una manera positiva mejor. Well, let's put it in a positive aspect. Este texto nos invita 
a permanecer en nuestros pactos y compromisos que hemos hecho. This text calls us to keep the commitments, the covenants, the promises that we have made. A vivir en el shalom. To live in peace, to live in shalom. Al vivir por el bienestar de las demás personas. To live for the good of the, the rest. ¿Te gustaría que las personas vivieran así contigo? Would you like people to live that way towards you? A mí sí. To me, I would like it. Tengo tres razones para no ser traicioneros unos con otros. So there's three reasons that we have not to be unfaithful to one another. En el versículo 10. In verse 10. No tenemos todos un solo padre. We don't we have one father? En otras palabras, cuando traicionamos la confianza, estamos traicionando a nuestro padre. When we are unfaithful to one another in that sense, we're being unfaithful to our father. Estamos engañando a nuestra propia carne. Estamos deshonrando a nuestro Padre. When we um, break our promises with one another and deceive one another, we're breaking our promises with our Father. Segundo, no tenemos, no, no nos creó un solo Dios. In verse 10, it says, weren't we created by one God? Todos somos creación de Dios. We are all created by the same God. Eso quiere decir que sus leyes son para todos por igual. This means that his, his, his law is for all of us the same way. No importa si creas en Cristo o seas salvo, no importa. Las leyes de Dios son igual para todos. It doesn't matter if you're a believer or not a believer. God's law applies to everyone. Y esto me recuerda a una pregunta que me han hecho por muchos, muchos años. So this reminds me of a question I've had for many, many years. Tú no puedes hacer eso si tú eres cristiano. You can't do that if you're a Christian. Y en una manera me están ayudando a recordarme, hey, eso es pecado, no lo debes de hacer. Y one, gracias por eso. In one way or another, they're telling me, uh, I can't do something because it's a sin. And I'm saying, thank you for that. Pero si Dios ha puesto las leyes y tú crees en Dios, ¿no es igual para ti entonces? But if you can say that to me, and you know that this is God's law, isn't that the same for you? Es como si vivieran en una doble moral. It's like we have, we're living in a double standard. No, 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 tú no puedes pecar, tú no puedes hacer eso, pero yo sí. You, you cannot do that. You cannot sin like that, but I can. No, Dios nos creó a todos y sus leyes son iguales para todos. God made us all and his law is for us all. Por último, en el versículo 10 vemos que uh, ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados y nos traicionamos unos a otros? And then verse, in verse 10 it says, Why then are we faithful? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? ¿De qué pacto está hablando Malaquías? What is this covenant that he's speaking of? Este es el pacto que Dios hizo con Abraham. This is the, uh, the covenant that God made with Abraham. Donde Abraham iba a obedecer lo que Dios le pidiera y Dios iba a bendecir a él y a toda su descendencia. And this was the promise that God made that, that Abraham would be a believer, follow God, and that God would bless him and his, his uh, offspring. Así que todos aquellos que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal, esa es la bendición que es para todos nosotros que viene de parte de la promesa que Dios hizo a Abraham. So if you're a believer today, it's because of this promise that God made to Abraham that the blessings of the gospel would go out. Así que cuando somos traicioneros, estamos yendo en contra de ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. So when we're unfaithful, we're going against this very covenant that God has made. En otras palabras, 
cuando no cumplimos nuestras promesas y nuestros pactos, estamos diciendo de que Dios no es capaz de cuidar de nosotros. In other words, if we are going against his covenant, we we're saying that God is not trustworthy and he won't keep his promises. Estamos diciendo, Dios, tu pacto no es suficiente y la verdad no creo que puedas cuidar ni ni guiarme en mi vida. We're saying to God, God, your covenant isn't trustworthy enough and it can't keep me and 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 make my life work. Malaquías nos recuerda, tenemos un padre Tenemos un creador, él nos ha dado un pacto, debemos cuidar nuestras promesas. So Malachi reminds us we have one father, we have one creator who's giving us this covenant that we ought to keep. Creo que tú y yo esta mañana estamos siendo llamados a ser íntegros en lo que prometemos y en nuestros pactos y cumplirlos cueste lo que cueste. God, I believe through Malachi is calling us today to be people of integrity and and loyalty so that we will keep his covenants no matter what the cost. Ahora la segunda cosa que vemos en este pasaje es que Malaquías no solo habla de las relaciones horizontales, pero también habla acerca del matrimonio con los incrédulos. The second part of this is where um, Malachi is not only talking about our relationships um, horizontally, but he's also talking about um, marriage and and faithfulness in marriage casarse con aquellos que no creen en el mismo dios que nosotros creemos to marry someone who doesn't have the same belief that we do and is an unbeliever y para dios dice que esto es uh, algo de ser desleal con él and he says this is being unfaithful to him lee conmigo el versículo 11 read with me verse 11 judá ha sido traicionero en israel y en jerusalén Se ha cometido algo detestable al casarse Judá con una hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. Verse 11. Judah has been faithless and the abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord which he loves and has married the daughter of a foreign God. El problema es que este hombre de Judá se iba a casar con una mujer Que ni amaba, ni confiaba, ni obedecía al Dios verdadero. The problem here is that he was, he was, Judah is marrying someone in which he didn't love and he didn't trust in and God, he's not obeying God, the, the God of Israel. Ella no era hija de un Dios verdadero. Ella era hija de un Dios extranjero. She was not a, a daughter of God, of God the, of the Father. She was a daughter of a and a foreign God, it says. Y cuando tú y yo decidimos uh, amar a Dios con nuestro corazón y nuestra mente y nuestras fuerzas. And when we decide as believers to love God with all of our heart, with all of our strength, with all of our mind. Pero deliberadamente nos comprometemos en esta relación. Y déjame decirte que es la relación más íntima y personal en toda la tierra. But then we deliberately will um, get involved in a relationship that is the most intimate relationship apart from our, our relationship with God. Estamos profanando la santidad de Dios. We're profaning God's holiness. Estamos yendo en contra de Dios. We're doing what's against Actuamos God. como si nuestras emociones y sentimientos son más importantes que la verdad 
videos. We're acting in a way that says our emotions, our feelings are bigger and greater than what God's word says. Ahora déjame te digo qué no dice y qué sí dice este pasaje. So let me tell you what this passage is saying and what it's not saying. Aquí no dice que si tú ya estás casado con una persona incrédula te debas separar de él. What it's not saying is if you're married to an unbelieving person that you need to separate from that person. No dice eso. It's not saying that. De hecho, la iglesia en Corinto, ellos llegaron a esta conclusión. In fact, the, some of the believers in Corinth, in Corinth they, they came to that conclusion. Pero Pablo les dijo, no, 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 no. Deben quedarse juntos. But Pablo said, no, you should not separate. Si esta persona, si tu esposo o tu esposa no es creyente, pero él, él, él acepta vivir contigo y amarte, debes quedarte en esa relación. So if your husband or wife is not a believer, but they are, they are inclined to, to live together with you, you should not separate, Pablo, Paul says. Pablo dice, en esa relación tú puedes ser luz para esa persona. In this relationship, you, Paul says, can be a light to that person. Tú puedes mostrarle el amor de Dios cada día. You can show the love of God Day in and day out. Tú puedes hacer que tu Dios sea real en su vida. You can be a person that shows the reality of God in your life. Así que no dice que te salgas de esa relación. So he's not saying you need to leave that relationship. Lo que sí dice y es muy claro. What he does say and it's very clear. Es que si la elección del matrimonio se te presenta enfrente. If the choice of marriage is in front of you. Esto es a todos los jovencitos que están aquí. So we're talking to all of you young people here. Y aquellas personas adultas que, que, que están en, en, en la oportunidad de casarse. And the rest of you adults who are uh, single. Uh, es poner en tu corazón y decidir no casarte con alguien que no ama al Señor Jesús por sobre todas las cosas. So you need to commit in your heart and in your life to not marry a person who does not love and follow Jesus. Eso es lo que dice. That's what this is talking about. Sabes, nunca se es demasiado joven para tomar esta decisión. You know what? It's never too early to make a decision like this. Yo recuerdo que tenía unos 14 o 15 años cuando tomé esta decisión. I remember I was about 14 or 15 years old when I made this decision. Y la verdad no sabía qué significaba. And I wasn't even sure what that meant. Yo quería ser jugador de la NBA y no pasó. I wanted to be a an NBA player, basketball player, and it didn't happen. Y quería hacer muchas otras cosas y no pasaron. I wanted to do a lot of stuff that didn't happen. Pero si algo estaba claro en mi vida es que no debería tener una relación sentimental o amorosa con alguien que no amaba a Jesús con todo su corazón. But what I did understand is that I should not get into a relationship with a romantic relationship with someone who didn't love God with all their heart and soul. Y sabes, Dios me libró de una tragedia. And God, you know what? God kept me from a tragedy through that. Dios me dio una mujer, a Mayra, que ama al Señor Jesús con todo su corazón. God gave me Mayra, a, a wonderful woman who loves God with all her heart. Y Dios me bendijo con dos hijos. She blessed, he blessed me with children. Ahora, no estoy diciendo que somos perfectos. I'm not saying we're perfect. Ni lo pongas en tu cabeza. Don't even put that in your mind. No somos perfectos. We're not perfect. Cada semana pecamos unos contra otros. Every every uh, week what? Pecamos oh, unos we contra sin against each other. Y voy a pecar contra mi esposa hasta el día en que me muera. I'm probably going to sin against my wife until the day that we die. Pero no puedo negar algo. But I cannot deny one thing. 
de los 6,672 días que he vivido junto a Mayra. ¿Cuántos? 6,672. Si tienes esa decisión enfrente de ti, so es lo mejor que puedes hacer. So if you have this decision in front of you, that's the best you can do. Ni te cases ni tengas una relación sentimental o amorosa con alguien que no sea tu mismo, que no alabe a tu mismo Dios. That you would not have a girlfriend or boyfriend or that you would not get married to anyone that doesn't have the same love for Jesus that you do. Amén. Amén. Los jóvenes están como, ¿eh? <laughs> Young people are uh, still working on that. Es bien importante, joven. It's very important. Es bien importante. It's very, very important. La última parte de nuestro sermón, Malaquías, empieza a hablar acerca del divorcio. The last part of this, this text really begins to talk about divorce. Y es una manera más de ser traicionero con tu uh, esposa o tu esposo. And this is just one more way of being a betrayer or unfaithful to your husband or wife. Antes de hablar del divorcio quisiera explicarte qué es el matrimonio entonces. Before we talk about divorce, let's talk about what is marriage. El matrimonio fue instituido primeramente en el Edén por Dios. Marriage was first uh, instituted in the Garden of Eden by God. Es una unión monógama, física, emocional y espiritual entre un hombre y una mujer. Ese es el plan de Dios, Génesis 2:24. It's a monogamous, physical, emotional and spiritual union between a man and a woman, and that is the divine plan from Genesis 2. Dios diseñó el matrimonio para el compañerismo, para evitar la fornicación, para la procreación, para la protección de los, de los hijos. Dios uh, creó el matrimonio para la felicidad, para contribuir al bienestar de la sociedad. God designed marriage for fellowship, to, to stay away from fornication, for procreation, for the protection of children, for the happiness of the couple, and to, and to contribute to the good or the well-being of the society. Eso es el matrimonio que Dios creó. This is the God, this is what God has created for este marriage. Es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. This is God's perfect plan for marriage. Pero desde el principio el hombre ha pecado. But from the very beginning, man and women have have sinned. Así que vemos en la Biblia a Moisés, a Jesús y a Pablo hablar acerca del divorcio. So we see all of the great people of the Bible speak about divorce. Específicamente Moisés, Jesús y Pablo. Specifically Mo Moses Jesus and Paul. Y aquí en el libro que estamos estudiando hoy, a Dios está siendo enfático acerca del divorcio. And we see here in the, in the Old Testament that God is emphatic about divorce. Él dijo que cuando él creó el matrimonio no puso una clausura para el divorcio. And, and we see that when he put marriage together, he did not put a clause in it about divorce. He loved or he hates divorce. El divorcio 
vino a consecuencia de la maldad y el pecado de los hombres. Divorce comes about because of man's sin and the breaking of commitments. Por eso Moisés se vio obligado a dar cartas de divorcio. And for this reason Moses was uh, obligated to give um, letters of divorce. Aún más adelante en el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablar acerca de esto. También. And later on we see Jesus speak of the same idea. Y, y ellos, Jesús está aclarando la posición de Dios acerca del matrimonio. And Jesus here is actually clarifying what is God's plan for marriage. Y corrige a los fariseos y les explica que Dios le dio estas cartas de permitió que Moisés diera las cartas de, de divorcio por el pecado del pueblo. And he's he's really correcting that which the 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 Pharisees were teaching and he's explaining that Moses was obligated to give these Letters of divorce because of the hardness of the hearts of the people. El divorcio no estaba en los planes de Dios. It was not the part, it was not the plan of God to have divorce. Ahora, este versículo en particular ha sido mal interpretado, ha sido mal utilizado a través de toda la historia de la humanidad. This verse in Malachi is one that's been very much misinterpreted or poorly interpreted throughout the, the history of of uh, marriage. Y de hecho ha hecho mucho daño a familias. And, and those misinterpretations have done a lot of damage to to marriages. Por eso debemos acudir a Dios y pedir por sabiduría. So for that reason we need to come near and draw near to God and ask for his his wisdom. Y que nos ayude a interpretar qué es lo que quiere decir aquí. And that he would allow us or help us to understand what's being said. Muchas personas han utilizado este este versículo para hacer que su esposa se quede en ese matrimonio cuando él está abusando física y verbalmente y le está diciendo, mira, Dios dice que no puedes salirte. Many people have used this passage um, in in marriages where there's been abuse, physical and emotional abuse or verbal abuse, and they point to this passage and say, look, you can't you can't get out of this because there it is. No es lo que está diciendo. That's not what this passage is about. Por eso es bueno leer otras versiones de la Biblia. That's why it's great to read other versions of the Bible. Ahora leemos otras versiones de la Biblia no para encontrar la que más me guste a mí. We don't read other versions of the Bible to to decide, oh, which one do I like best? No, vamos a leer otras versiones de la Biblia para buscar más clarificación y mejor sabiduría y mejor y más entendimiento. We read them in order to get better understanding and better wisdom about particular passages. Lo que leímos hoy en la Biblia en inglés no dice que Dios aborrece el matrimonio. The version that we read in uh, in English no dice. does not say that God hates divorce. Por eso voy a leer una versión en español diferente. So this reason I'm going to read a different version in Spanish. Esto es para los que hablan español. This is for those of you that speak Spanish. Uh, es la palabra Hispanoamérica y dice, pues el que repudia a su esposa porque ha dejado de amarla, dice el Señor, Dios de Israel, se comporta de forma violenta, dice el Señor del Universo. Así pues, cuídense su espíritu y no sean infieles. ¿Te fijas que dice algo un poco diferente? Pero es la misma idea. So in verse 16, I'll try and translate this. Um, es lo he... mismo que dice en inglés. What's the same thing. It's the same thing. Yeah. Okay. Estoy leyendo una versión en español para que sea más clara para la gente que habla español. So I'm just reading this verse in Spanish so that you understand it better. Those of you that speak Spanish. Cuando dice que Dios 
aborrece el divorcio es por el daño que se genera. When it says God hates divorce, it's because of the damage that it generates. Y es un daño que las personas cargan por él por años y años y años. It's a damage that just has taken place for years and years. Y no fue parte del plan de Dios. And that's not part of the plan of God. Pero este versículo no está diciendo que si alguien está abusando de ti te debas quedar ahí. And this is not saying if someone is abusing that you, that you must stay in that relationship. This is happening in your relationship. You need to come and, and speak to one of the pastors. Necesitas ayuda. You, ne you need help. Pero sabes, a veces no necesitamos un papel para decir que estamos divorciados. But you know what? We don't always need a piece of paper to say we're divorcing someone. Puedo repudiar a mi esposa y puedo dejar de amarla. I can repudiate my wife or husband by not loving him or her. O puedo buscar afuera de casa lo que no debo. Or I could go outside of my house and look for things that I should not. Pornografía o relaciones ilícitas. Pornographic, pornography or illicit relationships. El maltrato físico, el maltrato emocional, la violencia doméstica. These are things that can happen, uh, um, abuse, domestic abuse and domestic um, Violencia doméstica. Violence within the home. Cuando hacemos este daño, es como si nos estuviéramos divorciando de nuestra esposa. When these things happen, it's as if we're divorcing our, our wife or husband, even if we're not. La traición violenta el matrimonio que Dios ama. So you're basically, you're, uh, you're breaking the rule, you're break, you're, you're, the treachery does violence to the marriage that God loves. La traición violenta el matrimonio que Dios ama. Treachery does violence to the marriage that God loves. Unfaithfulness. ¿Te fijas qué diferente ahora se ve el versículo? Look at how different that we might see that verse. Pero el matrimonio es un pacto. But marriage is a covenant. Y en el versículo 13 dice que Dios se niega a aceptar las ofrendas del pueblo porque han traicionado el pacto. In verse 13 it says that God is no longer receiving those offerings that you bring because you've negated his, his covenant. Versículo 14, porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. In verse uh, 14 it says, because the Lord was a witness between you and the wife of your youth to whom you've been faithless, though she is your companion, your wife by covenant. El matrimonio es un pacto ante Dios donde Dios no solo está viendo esta ceremonia. So, So God is not just watching from the outside. No es un espectador pasivo del matrimonio. He's not passive in your marriage. Él está dentro del matrimonio. He's part of your marriage. Él está confirmando el matrimonio. He's confirming your marriage. Él está bendiciendo ese matrimonio. He's blessing your marriage. No está viendo nada más. He's not just watching. Es un pacto que has hecho ante Dios y los testigos y Dios es parte de ese pacto. It's a, it's a covenant that God has made and God is a, puts himself in that, that covenant. Ahora este pacto del matrimonio es algo muy importante en la Biblia. And this is, this is a covenant that's very important in God's word. Porque representa el pacto de Dios, su esposa, de Dios con su iglesia, su esposa. This covenant of marriage represents 
His covenant between Himself as, as a husband and His people, His bride. Por eso es tan importante. That's why marriage is so important. Por eso este pacto es tan importante. That's why this covenant is so important. Yo no sé dónde te encuentres hoy en tus relaciones personales. I'm not sure where you find yourself in your personal relationships. En tus amistades o en tu matrimonio. In your friendships or in your marriage. En el trabajo o en tu escuela. In your work or school. Pero de algo estoy seguro que no estamos donde deberíamos de estar. One thing is for sure, we're not where we need to be. Sé que nos, sé que nos hemos quedado cortos. Uh, no hemos llegado a la meta. We have not, we, we have not arrived yet to the, to the goal. Sé que tenemos mucho que crecer. And I know we have a lot, way, a lot of ways that we can grow. Sé que hemos crevado, rompido y no cumplido con estos pactos. We've broken, we've not completed the covenants that we've made. Pero no vine a condenarte. But I haven't come, and this is not here to condemn you. No vine a echarte toda la culpa. I haven't come here just to throw a bunch of guilt on you. Vine a mostrarte que tienes un Dios de pactos. I've come to show you that we have a God of covenants. Un Dios de misericordia. A God of mercy. Y que tienes oportunidad de arreglar cuentas con Él. And that you have the opportunity to fix those things that are broken between you and Him. Que tienes la oportunidad de renovar tus pactos con él. That you have uh, the opportunity to renew the covenants with him. Mira lo que dicen las palabras en Éxodo 34, 6 y 7. Look at what it says in Exodus 34, 6 and 7. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. It says, The Lord, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding, abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Este es el Señor tu Dios. This is God. This is your God. Un Dios de pactos. A God of covenants. Un Dios de oportunidades. A God of more opportunity un dios que te ama a god that loves you un padre perfecto para tu vida a perfect god a perfect father for your life un padre que tiene que corregirnos a god that has to discipline you porque nos ama because he loves you amen te invito a que cierres tus ojos un momento i'd ask you just to close your eyes for a moment y que medites en lo que has escuchado And, and really meditate on what you've heard. Y que recapacites en lo que no has cumplido. And work to change those things. Repent really of those things that you haven't done. Y que seas honesto con Dios. And that you would be honest before God. Dios está siendo honesto contigo hoy. God is doing something today. Dios está siendo honesto y te está diciendo la verdad. God is telling you and being honest with you and he's telling you the truth. Y es duro. And it's difficult. Es duro porque es duro para mí también. It's hard because it's hard to hear. Pero agradezco que Dios tenga paciencia conmigo. But I'm grateful that God has patience with me. Agradezco que Dios tenga amor para mí. I'm grateful that he's, he loves me. Agradezco que Él tenga paciencia para conmigo. I'm grateful that He has patience for, my, 
for my life. Así que hoy, si de alguna manera Dios te está hablando, uh, te está tocando tu corazón. So, if God is speaking to you in some way today, if he's, if he's touching your heart, si Él está hablándote y te está recordando esos pactos que no has cumplido con Él o con las personas a tu alrededor. And, and as He speaks to you, you're, you're remembering that you have not kept your covenant with Him or with those around you. Con tu esposa. With your wife. Con tu esposo. With your husband. Con tus hijos. With your children. Si no has sido honesto en tu trabajo. If you haven't been honest in your si job. No sido honesto en el gobierno. If you haven't been honest towards the government. Si Dios te está hablando hoy. If God is speaking to you, I'm just going to ask you to raise your hand so I can pray for you. Padre, aquí está un pueblo que está siendo honesto contigo. Father, here, here we are, your people trying to be honest with you. Un pueblo hemos fallado ante ti. We're a people, God, that have failed you. En muchas y diferentes maneras. In many different ways. Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo. Lord, we want to renew our covenant with you today. Queremos que tu bendición llegue a nuestra vida y nos des la fuerza y la voluntad y la pasión por cumplir los pactos que hemos hecho. We want to see you working in our hearts, giving us love and passion and renewal. Queremos que nos perdones, Señor. We want you to forgive us, Lord. Que nos des una nueva oportunidad. That you would give us a, a new opportunity. Que podamos salir de aquí libres. That we could leave here free. Porque hemos dejado nuestros pecados al pie de la cruz. That we've left all of our sins and all of our struggles at your feet. Ayúdanos, Señor. Le Just help us, Lord. Guíanos, Padre. Guide us, Father. Cristo Jesús. In Jesus' name.